liebe Brüder und Schwestern, also heute, wenn wir ein Wort ähm, aussuchen wollen, äh, wovon ich halt ge gerne reden würde, ist das Wort huldigen oder loben oder praise, praisen auf Neudeutsch. Und der Google Dictionary sagt, jemand, huldigen heißt jemandem durch eine bestimmte Handlung, durch sein Verhalten, seine Verehrung zu erkennen geben. So, das heißt huldigen. So ein Deutschlehrer hier ist zufrieden mit der Definition? Nicht so. Ne? Google nicht, ja, hast du gedacht. Und im Evangelium geht es heute um Huldigen. Die drei Königen und Herodes. Die Königen sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und Herodes sagte, berichtet mir und damit ich ihm auch huldigen kann. Also beide wollten den neuen König, das Kind, huldigen. Und wir wissen, obwohl die Worte gleich sind, ist der Inhalt unterschiedlich. Warum? Weil die Könige fielen vor dem Kind nieder und brachten die Schätze und Gaben zu ihm. Und Herodes lässt die Knaben in der Umgebung von Jerusalem töten. Also beide sagen Huldigen, aber die meinen zwei verschiedene Sachen damit. Und das Huldigen ist eigentlich das Ziel unseres Lebens als Christen. Und wir wissen, wenn alles auf der Erde beendet wird, es, so werden alle vor dem Herrn niederfallen. Das, so steht es auch im Buch Jesaja. Es wird nicht rückgängig werden, dass jedes Knie sich vor mich beugen, jede Zunge mir schwören wird. Und der heilige Paulus nimmt das auch dann auf und bestätigt es. Und das ist irgendwie auch unsere Hoffnung, dass irgendwann werden alle Nationen, alle Menschen den Herrn als wahren Gott erkennen. Im Moment ist Jesus noch ganz in der äh, Verborgenheit bei uns, in der Eucharistie, auf dem Kreuz. Aber irgendwann kommt der Tag, wo jedes Knie sich vor ihm beugen wird. Aber warum ist solche starke unter, inhaltliche Unterschied möglich überhaupt? Ich nehme vielleicht noch ein anderes Beispiel, um es deutlich zu, zu machen. Zum Beispiel äh, Responsible Parenthood oder äh, verantwortliche Elternschaft. Das ist auch ein Wort, ein Begriff, der in der, in der Sprache üblich ist, aber es kann ganz unterschiedliche Inhalte hinter sich haben. Und es ist ein Wort, aber zwei Inhalte. Und so ist es auch mit, mit Huldigen heute. Also die drei Könige und die Herodes. Und nun ist die Frage, wie kommt es, damit wir in unserem Leben das, das wahre Huldigen geschieht. Dass es nicht das Herodes Huldigen wird, sondern das drei Könige Huldigen wird. Am, be am besten, wenn wir von den drei Königen lernen. Die haben es gut hingekriegt am Ende. Ja, die dann auch die Gaben gebracht und dann hat es alles gut geklappt. Dann nehmen wir einfach kurz diese Beispiel von denen mal auf. Und sie haben die, wir wissen nicht wie viele die waren, man geht davon aus, aufgrund von drei Gaben, dass sie zu dritt gewesen sind, aber es könnte auch mehr gewesen sein. Das wissen, wir wissen fast nichts über die. Wissen, wir gehen davon aus, dass die so die Sterndeuter gelehrt oder diese Magien aus Persien gewesen sind, dass sie aus Magien, Entschuldigung, aus Persien gekommen sind und höchstwahrscheinlich aus dem königlichen Hof, weil die dort 
hätten sie am besten das Brot, tägliches Brot verdienen können, weil damals eine Sterndeutung könnte man schlechter in Praxis aufmachen. In Persien hätte man vielleicht nicht so viel Geld bekommen. Und also wie gesagt, wir wissen nicht, woher die kommen, aber ich habe jetzt wieder Google Maps diesmal genommen, jetzt nicht Google schnell, aber wenn man jetzt drei verschiedene, die große Städte damals, also das erste Persepolis, von Persepolis nach Jerusalem, jetzt heutzutage nach Google Maps, sind es 2400 Kilometer. Das ist zu Fuß, vielleicht geht es auch schneller, aber mit dem Auto sind das 2400. Aus heutigen Teheran sind das 1960 Kilometer. Ist auch weit. Oder Isfahan, wie das früher hieß, sind nach Jerusalem 2000 Kilometer. Also, ist ziemlich weit. Na, ist das in Autokilometer, natürlich zu Fuß, vielleicht gibt es eine Abkürzung, dass man das schneller und kürzer machen kann, aber, aber vielleicht unter 1000 doch auch nicht. So, also die Luftlinie, ich habe so eine alte Bibelatlas gefunden, Luftlinie sind das 600 Kilometer, aber über den Persischen Golf da kann man auch nicht so mit dem Kamel gut durchkommen. Also es ist schon auf einem Kamel, ein Dromedar, 1000 Kilometer zu reisen, ist dann schon eine Zumutung, wenn man so bedenkt. Also wochenlang da mit dem Gold auf dem Rücken, mit dem Meer und Weihrauch und in der Wüste und die Sonne und Sand. Und warum? Weil sie haben einen Stern gesehen. Und nur zu, zum Nachdenken, Jerusalem ist von Bethlehem neun Kilometer entfernt. Das muss man einen Nachmittag schaffen. Also neun Kilometer können wir immer schnell schauen, ob das jetzt mit dem tatsächlich stimmt, was die Propheten Jahrhunderten berichtet haben. Aber es ist interessant, dass da hat sich keiner auf den Weg gemacht. Die neun Kilometer waren doch zu lang, aber die, sagen wir jetzt tausend, so eine Nummer zu nennen, die, die waren für die drei nicht so lang. Obwohl die, die Könige, die haben keine Prophetengeschichte hinter sich. Das Volk Jerusalem wurde über Jahrhunderte durch die Propheten auf diesen Tag vorbereitet und sozusagen vor dem Fenster geschehen in, Jerusalem, in Bethlehem. Aber da hat keine Zeit gehabt oder keiner hat Interesse gehabt, zu schauen, ob das mit dem Kind stimmt. Und diese Könige haben einen Stern gesehen. Und diesen Stern hat sie begleitet. Und sie, sie wüssten nicht mehr, dass er ein wichtiger König ist. Vielleicht waren die auch politisch motiviert. Früher, es war eben... In der Antike war das, hat man die Bündnisse so geschlossen, dass man Geschenke gebracht hat. Das haben wir in Babylonien auch früher gemacht und andere Länder in dem, in dem Raum. Also ich hatte dann Gold in meinem Königreich, das bringe ich Gold und du hast dann... Was kann man da so machen? Film zu Holz zum Beispiel, dann, ja, im Libanon zum Beispiel die Zähle und dann, dann tauscht ein bisschen ab und freut man sich und so. Und da ist man zu freuen, da gibt es ein Bund geschlossen, ein Pakt. Und deswegen vielleicht waren die auch ein bisschen motiviert, dass jetzt gehen wir nach Jerusalem, da wird ein wichtiger König geboren, dann bringen wir ein paar Geschenke mit und wir haben Freude danach. Und sie kamen erstmal zu dem Palast, weil es auch selbstverständlich, dass es zu erwarten war, dass der wichtige König im königlichen Palast geboren wird. Aber da haben sie ihn nicht gefunden, da haben sie einen anderen König gefunden, der sie erschrak, dass sie gekommen sind. Und dieser Stern hat sie dann später zu Bethlehem gebracht. 
Und wenn man sie nochmal ein bisschen zurück zu der Frage, die erste Frage, wie schaffen wir das, dass unsere Huldigen das richtige Inhalt haben wird? Das Huldigen von den Königen, nicht das Huldigen von Herodes. Und eine, was, was wichtig ist, zu, zu mer uns zu merken, also die, die Gelehrten, die Sterndeuter, die haben gesucht. Sie haben immer wieder zu den Sternen hinein, hinaufgeblickt und eines Tages haben sie was Besonderes gesehen. Ich muss auch fragen, wie oft schaffen wir es, die Sterne zu sehen, heutzutage noch. Hier im dritten Bezirk ist es ganz schwierig, die Sterne zu sehen. Der Mond sieht man auch nicht so oft. Vor zwei Tagen gab es Sonne zehn Minuten da von der Seite. Es ist halt anders. Und, aber es hilft uns, also wenn wir uns die Sterne schauen, wenn man die sieht, es hilft uns zu erinnern, dass wir eigentlich schon auch klein sind. Also in der gesamten wenn wir zum Vergleich zur gesamten Welt, Gesamtgeschichte der Welt unser eigenes Leben betrachten, sind das ein paar Jahre, so ein Sandkorn und da sind wir wieder weg. Auch wenn wir wichtig gewesen sind im Leben, auch wenn wir vielleicht reich geworden sind, auch wenn man was weiß ich, alles geschafft hat, dann irgendwann nach 300 Jahren ist es dann wirklich aus. Also, wir sind auch unsere eigene Geschichte, also bis zu unseren Großeltern, für eure Urgroßeltern gibt es noch Gedanken, gibt es noch Erinnerungen, aber die Ur-Ur-Ur-Großeltern, wer kennt die denn? Also irgendwie ist uns auch so, also mir vielleicht nicht, aber ihnen dann schon, dass die Ur-Ur-Ur-Enkelkinder werden vielleicht dann nicht mehr wirklich so wissen, wer ihr gewesen seid, was habt ihr geschafft. Aber es ist wichtig, dass in den Augen Gottes unser Leben wertvoll und wichtig ist. Deswegen soll man auch uns danach richten, dass wir im Augen Gottes wertvolles Leben führen. Nicht im Augen der Welt, weil die Welt hat nicht mehr zu bieten als bis, sagen wir auch 150 Jahre. Aber der Herr hat die ganze Ewigkeit zu bieten, wenn unser Leben in seinen Augen wertvoll ist. Und diese drei, oder halt die ganze Karawane, die haben sich die Mühe des Reisens auf sich genommen. Und sie waren, sie waren auch bereit, die eigenen Erwartungen und Vorstellungen an die Wirklichkeit anzupassen. Die haben den, den König im Palast erwartet, da ist es nicht so, dann sind sie bereit, es auch anzupassen. Gestern im Evangelium haben wir gelesen, dass er kam in sein Eigentum und seinen Namen ihm nicht auf. Und wer sind die Seinen? Da sind eigentlich wir, die Getauften. Und wir fragen, wie ist es dann für dieses Kind in unserer heutigen Kirche an? So, wie geht das diesem Kind, für den Kind denn so zu? Und unter seinen Getauften ist Jesus wirklich aufgenommen haben Jesus wirklich da eine Ehrenposition wieder gehuldigt? Aber gehuldigt in welcher Art? Nach Herodes oder nach den drei Königen? Und wenn wir uns fragen, sind wir denn täglich auf der Suche nach dem, was er uns sagt? Wir schauen denn täglich zu den Sternen hinauf, ob da was Besonderes ist, wo er uns führen möchte in unser Leben? Sind wir denn bereit, wir heutzutage noch uns auf den Weg machen, diese Mühe des Kamels und der Wüste und der Sonne und der Sand auf uns zu nehmen. 
weil die, die Wüste ist schon auch mühsam zu ertragen. Ich sagen, ein Autor hat damals gesagt, ich, wenn man jetzt nach Namen fragt, ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, aber das ist ein Buch, ein Satz. Äh, Gott führt uns durch die Wüste, weil er möchte uns entweder zu Gotteslästerung bringen oder zu Ganzhingabe. Deswegen erlaubt es, dass wir durch die Wüste gehen, damit wir im Lästern oder im Ganz vertrauen. Weil er mag nicht das Zwischen. Entweder sind wir wirklich bei ihm, vertrauen ihm und wir machen uns auf den Weg oder sondern es nicht äh, machen. Ja, das ist eine Idee von dem Autor. Wie gesagt, so kann man es auch so im Raum stehen lassen. Wir wissen, dass es nicht leicht ist, dem Herrn die Möglichkeit geben, Gott auf seine Art zu sein. Also Gott, nimm uns so an, wie wir sind. Das sagen wir immer und sagen auch, versuchen auch die anderen damit trösten. Gott nimmt dich so auf, wie du bist und du musst nichts machen, damit Gott dich liebt und, und, und. Und das stimmt auch. Aber wie schwer ist es für uns, dem Herrn zu erlauben, Gott sein auf seine Art, damit er so Gott sein kann, wie er das für richtig hält. Und das ist alles anderes als leicht. Und das erfahren wir täglich. Das ist vielleicht die, auch das Kreuz, aber auch die Sorgen oder vielleicht die Machtlosigkeit, wie hier hin und, hin und da erfahren. Ja. Aber das ist das wahre Huldigen. Weil das wahre Huldigen geht viel weiter als schönen Gesang, geht viel weiter als starke Worte. Und das wahre Huldigen geschieht im Stille des, Alltag, des Alltags und es geschieht über die Jahre hinaus. Ja, es ist ganz einfach zu sagen, Herr, du bist groß, du bist mein Fels, du bist mein Alles. Und dann, was geschieht im Alltag dann? Ist es wirklich auch, wenn, wenn mich keiner sieht, wenn ich kurz vor Verzweifeln bin, ist der Herr wirklich auch dort mein Fels? Kann ich ihm wirklich vertrauen, auch wenn ein Leid und Kreuz kommt? Kann ich auch sagen, ich vertraue dir, ich baue auf dich? Oder ist es nur ein Moment, wo es dann ganz ohne Gefahr ist? Das wahre Huldigen geht über die Jahre hinaus. Und lernen wir von den drei Königen, die bereit waren, diese weite, weite Weg auf sich zu nehmen, Sie waren bereit, immer wieder zu den Sternen hinaufblicken, ob die auf den richtigen, die richtige Richtung weiterhin folgen. Und sie waren auch bereit, die eigenen Vorstellungen und Erwartungen loszulassen, wenn die gesehen haben, hier ist es nicht, sondern in Bethlehem war es. Also dann bitten wir heute bei dieser Heiligen Messe, dass wir die wahre Anbeter Gottes sind. Gelobt sei Jesus Christus.